0: Ciao à tous Bienvenue sur le podcast « La vie au naturel ». Je suis megan et je souhaite vous accompagner sur le chemin d'une vie naturelle pour retrouver avec simplicité plus de bien-être au quotidien. Mon but, vous donner des clés pour mener une vie saine, remplie de joie, de liberté et de beauté, en pleine santé. Mon mantra, se reconnecter à la véritable nature pour prendre soin de soi. À très vite Salut à tous Aujourd'hui, je vous fais un nouvel épisode... Un peu plus spontané que les autres, car j'ai beaucoup hésité sur le sujet du prochain épisode, entre nettoyer au naturel, donc je vous fais un petit spoiler du prochain, et un autre qui en fait m'appelait beaucoup, mais je crois que je n'osais pas faire, car il est un peu plus plus intime, un peu plus personnel, et j'avais du mal à m'autoriser à en parler, mais ça vient beaucoup me chercher en ce moment, car je trouve qu'on manque beaucoup d'amour autour de nous. Donc aujourd'hui, j'avais envie de replacer ce thème au centre de ma vie et de ma vie. Et donc du, de parler de l'amour de soi, de comment s'aimer soi pour mieux aimer les autres, pour mieux s'aimer entre nous, dans la société, dans le monde, dans nos proches. Pour moi, c'est un sujet très important, car en fait, euh, j'ai compris il y a quelques temps que, en fait, tant qu'on a, ça paraît très banal, hein, mais tant qu'on n'arriverait pas à s'aimer soi-même, forcément on n'arriverait pas à aimer les autres. Et en fait, euh, moi j'analyse toute cette, euh, toute cette agressivité entre nous, tous ces jugements, toutes ces médisances, tout ce mépris, un profond manque d'amour de soi. Il y a une phrase qui revient beaucoup autour de moi depuis quelques années, c'est euh, « les autres sont notre miroir et nous sommes le miroir des autres ». Ça me dérangeait beaucoup ce concept, Parce que je trouvais cela faux, parce que je ne voulais pas le voir, mais je commence de plus en plus à l'accepter et en fait je me rends compte qu'effectivement quand il y a quelque chose que je n'aime pas chez une personne, c'est que ou c'est une part de moi que je n'aime pas ou bien euh, c'est une part de moi que j'aimerais développer que je n'ai pas en moi, donc en fait de la jalousie de quelque chose que je ne suis pas ou que je ne pense pas être. Et donc, c'est souvent ça, en fait, qui engendre ensuite un jugement négatif envers euh, une autre personne. Euh, je parle suis pas pour moi mon nom, mais je pense que c'est l'expérience, en fait, de beaucoup parmi nous. Et donc, j'associe euh, j'assimile euh, toutes ces causes, en fait, à une seule et unique, c'est le manque d'amour, euh, le manque d'amour de soi. Et en fait, j'ai envie de nous inviter, à travers cet épisode, à à nous aimer tout simplement. Euh, donc aujourd'hui ce serait un épisode un peu furbeux, mais euh, pas totalement, car finalement c'est pas si banal que ça et encore moins facile pour la plupart des autres. Et je vois beaucoup de gens justement beaucoup de problèmes de les relations de couple, en famille, en... avec les parents, avec les amis, avec les collègues, qui sont liés à un manque de tolérance envers l'autre ou de non-supportation, mais qui viennent en fait tout simplement tout le temps nous chercher sur le fait qu'on ne, on ne s'aime pas assez, on ne s'accepte pas assez. Je trouve que c'est très difficile, surtout en France, parce qu'en fait, on est les rois du French bashing, donc on aime beaucoup s'autocritiquer, il faut jamais trop s'estimer, il ne faut jamais trop se vanter... Euh, On a plein de qualités en France, mais l'amour propre, la confiance en soi et savoir valoriser nos qualités et nos nos valeurs, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend, ni à l'école, ni en famille. Je trouve que ça fait pas partie du tout des valeurs du pays et ça se ressent du coup dans les humains. (rire) Ça se ressent beaucoup et je trouve qu'on confond trop souvent euh, l'humilité, le fait d'être humble, avec en fait la dévalorisation. On nous apprend tout le temps justement à pas péter plus haut que notre cul, à pas se la péter, à pas se vanter trop, ne jamais être trop fier de nous, parce qu'on pourrait faire toujours mieux, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui pourrait faire mieux que nous. Et en fait, euh, on confond le fait de ne pas se sentir supérieur ou suffisant avec le fait de tout le temps se dévaloriser, de tout le temps minimiser nos victoires, nos réussites, nos objectifs. On est tout le temps là, en fait, à à faire la promotion et l'avènement de jouer petit, de rester poli, de jamais trop être content de soi-même, en fait. Et je trouve que ça nous apporte quoi Ben rien, rien du tout. Je trouve qu'en fait, ça nous empêche, ça nous enferme dans un corcan. Et et de là naît ensuite la peur de euh, l'échec, terrifiée d'entreprendre, terrifiée de de risquer, terrifiée d'aimer, terrifiée de jouer. Et donc, en fait, j'ai envie de... euh, d'arrêter cette course à le, l'auto-dévaluation, à l'auto-sabotage et qu'on commence enfin à se remettre dans, dans un esprit peut-être un peu plus américain ou même, moi je suis en Italie, on est beaucoup plus euh, à se soutenir les uns les autres, à être plus content de nous-mêmes. Alors ça ne veut pas dire jouer petit ou se contenter euh, de ce qu'on a ou de ce qu'on fait, mais en tout cas de remettre de la valeur sur qui on est, sur toutes nos âmes, sur toutes nos parts Et arrêter de faire tout le temps la course à nos défauts, à nos manquements, à nos échecs, à ce qu'on aurait pu faire euh, d'une différente façon. Et enfin, en fait, euh, s'accepter tel qu'on est. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre voie pour euh, enfin euh, se réaliser et aller venir se ben, se découvrir et euh, s'autoriser à être car comme je disais en fait au tout début, je vois beaucoup de couples qui se font beaucoup de reproches. Euh, au début, les jeunes couples sont tout beau, tout rose. Et puis, en fait, vient ensuite avec, euh, avec le temps et les années la, la suite des reproches. Je pense que c- ça vous est déjà arrivé en dîner en à quatre, en soirée entre amis, etc. Euh, ça te vire souvent en règlement de compte, en fait, chez les couples. Et c'est assez embarrassant. Et toi, tu fais pas ci, et toi, tu fais pas ça. Et en fait, ce que je vis derrière ça, c'est souvent une personne qui crève, qui crève d'être aimée, qui crève d'être validée, qui crève d'attention. Parce qu'en fait, toutes ces parts d'elle ne sont pas nourries par elles-mêmes, ne sont pas aimées. Et moi, je vous raconte ça car c'est ce que j'ai, ce que j'ai vécu. Et je suis en couple depuis plusieurs années avec, avec mes conjoints que j'aime, que j'aime par-dessus tout. Et en fait, il y a un moment, euh, on s'est quitté, je l'ai quitté, car j'étais plus heureuse avec lui. Et parce que euh, c'est souvent quelque chose qui est revenu dans mes relations avec mes, avec mes autres copains, je les ai souvent quittés parce que je trouvais qu'ils ne m'aimaient pas assez, qu'ils ne me valorisaient pas assez, euh, qu'ils ne me faisaient pas sentir aimée. Et en fait, euh, j'ai compris avec le temps, et avec, surtout avec euh, cette dernière rupture, que ben, banalement, c'était moi qui ne m'aimais pas assez, moi qui ne m'acceptais pas comme j'étais, qui ne me donnait pas les choses dont j'avais besoin pour être heureuse. Parce que personne d'autre peut le faire pour nous en fait. Personne n'est là pour nous sauver, pour nous faciliter la vie, pour nous valider, pour nous autoriser, pour nous apporter quelque chose. Non, personne n'est là pour ça et la seule personne qui le fera, avec qui on va marcher main dans la main pour toute la vie, c'est nous-mêmes. C'est ça que j'ai compris quand on, quand on s'est séparés. J'avais besoin de, de vivre seule pour, pour venir me découvrir, pour tester mes limites et pour partir à la rencontre de toutes mes parts d'ombre et enfin mes parts de lumière pour comprendre qu'en fait, euh, personne d'autre pourrait m'aimer comme je m'aime et tant que je ne le ferais pas moi-même, ben je ne serai pas aimable et je ne pourrai pas être aimée à mon tour. Et en fait, ça, je l'ai compris parce que maintenant, la jolie fin de l'histoire, c'est qu'on, c'est qu'on s'est remis ensemble et que tout va pour le mieux. Mais c'est grâce... C'est pas au fait que lui, il ait changé. Rien promis. Il n'y a pas eu de changement de sa part, si ce n'est moi, en fait. C'est moi qui ai changé depuis que j'ai accepté de, de m'aimer. Et de... Alors, c'est pas, c'est pas définitif, c'est, pas, c'est jamais terminé, évidemment. C'est, c'est un parcours, c'est une évolution. Mais en fait, c'est en faisant ce travail sur moi-même que j'ai pu réapprendre à l'aimer lui. Et donc en fait c'est ça que je voulais vous dire dans, le, dans l'intro de, de ce podcast, c'est qu'en s'aimant soi-même on peut être à même effectivement d'aimer les autres, car quand j'ai commencé à arrêter de me concentrer sur ce qui n'allait pas chez moi, et que j'ai nourri les parts de moi, qui en revanche me procuraient du plaisir, de la joie, du fun, de la jouissance, c'est là que j'ai enfin pu voir aussi toutes ces lumières à lui, et que j'ai arrêté de me concentrer aussi sur ses défauts, ils ont commencé à, à s'effacer à diminuer à prendre moins de place au, dans mes auprès de mes yeux dans votre quotidien c'est pas lui qui a changé c'est moi c'est mon regard sur lui car mon regard sur moi avait changé donc en fait je pouvais voir les, les choses du, d'une autre façon comme si j'avais j'avais pris du recul tout ça en fait ça s'est fait grâce à l'acceptation euh, de mes propres parts. Et il y a un livre qui parle de ça aussi que j'aime beaucoup de Fabrice Midal qui s'appelle Sauvez votre peau et devenez euh, narcissique. Alors c'est un livre qui me, qui le titre me parle beaucoup et la légende aussi, car dans ma famille depuis toute petite, on m'appelle Narcisse. C'est une private joke qui... <rire> qui est très récurrente, qui revient souvent, parce que justement, quand j'étais petite, je me regardais très souvent dans le miroir, j'adorais qu'on prenne en photo, je faisais toujours le show, le pitre, la danse, j'aimais être au cœur de l'attention de ce que j'étais la petite dernière, et donc on m'appelait narcisse, donc ça me faisait rire, mais c'est souvent effectivement un sous-entendu d'un défaut. Pas trop s'aimer, il ne faut pas trop se regarder. Donc l'expression courante moderne est devenue un, un défaut d'être narcissiste, même si souvent en, en fait les gens qui se regardent beaucoup dans le miroir, qui se prennent souvent en photo, c'est pas, qu'ils ne, c'est pas qu'ils s'adorent, qu'ils se trouvent méga beaux, au contraire, c'est qu'ils cherchent souvent à se rassurer et à se confirmer que oui oui ça va, oui oui, leur, leur reflet, leur apparence euh, va bien, euh, et qu'ils ont besoin d'être rassurés sur, sur cette partie d'eux-mêmes, donc sur leur apparence physique. Moi, je sais que c'est le cas. Souvent, je me regarde dans chaque fenêtre, dans chaque miroir que je trouve auprès de moi, euh, dans l'ascenseur, n'importe où. Mais c'est pas pour me confirmer que je suis belle, c'est plus pour essayer de me rassurer. D'ailleurs, très souvent, quand on se regarde tout près dans le miroir, c'est pas pour se dire des belles choses, mais pour se dire « Ah, merde, j'ai un bouton, j'ai des cernes, regarde cette peau, mais regarde cette tête. » Donc c'est rare qu'on se fasse des compliments. Et donc en fait Fabrice Midal re, re-raconte la légende de Narcisse au début et il vient euh, détruire le mythe moderne pour nous raconter en fait le, le mythe moderne, le mythe pardon antique et originel de la légende de, de Narcisse. Alors je vous, je vous lis vite fait la, la page qui en parle. Il était une fois Narcisse. Que raconte cette légende? Fils d'une nymphe, Narcisse est porté à sa naissance devant le devin Tiresias, qui prédit. « Cet enfant vivra mieux s'il ne connaît pas. » Étrange phrase. Tirésias était le devin officiel de Thébès. À ce titre, il servait certainement ce qu'était le temple de Delphes, l'un des plus importants du monde grec, celui qui abritait l'onphalos, le nombril du monde. Il savait aussi qu'une sentence grave dans la pierre se détachait sur le fronton de ce temple, bien visible de tous. connais Cognais-toi toi-même. » Popularisée par Socrate, elle a nourri toute la philosophie grecque. Thérésias, qui n'était pas un contestataire et qui s'inscrivait dans l'orthodoxie de son temps, ne se serait certainement pas octroyé le pouvoir de le contredire. Donc durant l'enfance de Narcisse, tout est fait pour qu'il ne se connaisse pas. Symboliquement, la légende raconte qu'il lui est interdit de se mirer. Au fil des ans, il acquiert une beauté sans pareille. Tous ceux qui le rencontrent adolescents tombent amoureux de lui. Mais Narcisse ne sait pas qui il est, ni ce qu'il est. Il se vit comme un vilain petit canard qui ne se trouve pas du tout aimable. Comment croire les paroles de son homme, de ses amoureux Il ne peut pas se faire confiance à lui-même. Pourquoi ferait-il confiance aux autres Il ne se doute pas qu'il est aimable. Il n'a pas conscience de l'amour qu'il fait naître dans le cœur des jeunes hommes et des jeunes femmes, auxquels il tourne le dos, les laissant dépiter malheureux. L'un de ses soupirants, Amnésias, s'en donnera la mort par l'épée. La nymphe d'Echo se laissera dépérir dans les vallons, en répétant « Hélas, hélas !» jusqu'à ce que ne subsiste d'elle que sa voix. Un jour, Narcisse se découvre. Pour mieux nous parler, le mythe met cette découverte en image. Au retour d'une journée de chasse, il se penche sur une source et voit, pour la première fois, son reflet dans l'eau. Qui donc est-ce ce jeune homme qu'il n'a jamais rencontré auparavant Il le regarde, le trouve beau. Il ignorait tout de sa propre beauté. Nous ignorons tous notre propre beauté, alors que nous sommes si prompts à la voir chez les autres. Il passe des jours à scruter ce reflet, à l'admirer. Il le rencontre et tombe amoureux de lui, de cet étranger qui n'est autre que lui-même. Quand il finit par se reconnaître, il touche une forme de jubilation et se transforme aussitôt en une extraordinaire fleur blanche au cœur d'or, la fleur de la joie pure, la première à éclore après l'hiver, qui porte désormais son nom, Narcisse. Pour les Grecs, Narcisse était donc une joyeuse ode à la renaissance du printemps et à l'épanouissement de la nature, de la vie. Beaucoup plus tard, sans doute, sous le poids des théologiens chrétiens, Narcisse est puni par les dieux de s'être trop aimé, et devient le symbole de l'abomination de l'amour de soi, qui retranche au seul amour reconnu et validé par eux, celui de Dieu. La morale de l'histoire telle qu'elle subsiste de nos jours est limpide. Il est dangereux de s'aimer. Depuis, Narcisse fut, et reste systématiquement, accablé. Mais meurt-il vraiment? Dans la mythologie grecque, la mort des héros est soit leur annihilation, soit le début de leur descente aux enfers. Or, il n'est pas question d'enfer dans le mythe de Narcisse, la splendeur de la légende grecque est, en réalité, celle de la métamorphose, de la renaissance, non pas celle de l'amour et de la disparition, de l'épanouissement dans une fleur qui revient chaque année au premier jour du printemps et signe la fin de l'hiver pour que s'épanouisse la nature, une fleur qui est le symbole de l'éclosion de la vie, une fleur de surcroît depuis, connue depuis les grecs pour ses vertus médicinales apaisantes. Voilà l'extrait du livre de, de Fabrice Midal, donc, que je trouve formidable, et qui raconte que justement, donc la légende de Narcisse ne s'interdit pas de s'aimer, au contraire, elle raconte la nécessité, voire l'obligation, de se rencontrer, de s'accepter, de faire la paix avec soi, plutôt que de rester morcelé. Car justement, quand il voit pour la première fois son reflet dans le pan d'eau, Narcisse ne se reconnaît pas, car il ne s'était jamais vu. Donc ça lui semble être celui d'un étranger, En nous racontant cette légende, Fabrice Nidal, et donc c'est ce qui a beaucoup résonné en moi, nous invite à replacer l'amour de soi et l'estime de soi. Il fait d'ailleurs une une distinction entre l'estime de soi et l'amour qui réside dans l'élan de la vie. S'estimer est un acte d'intelligence, aimer est une aventure, le fruit d'une rencontre qui s'ancre dans la réalité. Je ne peux pas recevoir l'ordre d'aimer et l'exécuter, même si l'acte il est accompagné d'exercices et malgré toute ma bonne volonté. Pour aimer une personne, je dois prendre le temps de la découvrir et accepter de ne pas l'aimer juste pour une raison précise, parce qu'elle a un joli nez, c'est résoudre des mots croisés ou à tel ou tel trait de caractère. Je l'aime sans raison, au-delà de l'intellect et de la raison. Pourquoi en serait-il autrement avec moi-même Le narcissisme n'est pas le nombrinisme, Il n'a rien à voir avec la vanité. Il est tout simplement la reconnaissance de soi, en tant qu'être vivant et digne d'intérêt et je trouve ça vraiment euh, fabuleux comme phrase ça a personnellement beaucoup beaucoup résonné en moi car effectivement je trouve qu'on ne nous apprend pas à nous aimer euh, au contraire on nous apprend souvent à nous à nous à nous débigner et c'est vraiment pas facile de s'aimer mais comme l'écrit de nouveau Fabrice Midal s'aimer n'est pas nier C'est avoir le courage de sortir de notre prison d'usure, d'habitude, d'injonction. C'est trouver au fond de soi la capacité de dire non. Un vrai non. Quand je prends conscience que ce que l'on me demande est inacceptable, que ce que je ressens est juste. Je m'aime assez pour me faire confiance. Je sais que je ne peux pas aller au-delà par amour de moi. Les grands résistants ont été dans ce mouvement narcissique. À un moment, ils ont eu l'intelligence de dire non. Le courage à l'inverse de la lâcheté est un acte profondément narcissique se faire confiance, croire davantage à ce que nous dit notre conscience, ce qu'affirment les discours dominants. Et c'est vraiment ce que j'ai expérimenté justement quand j'ai commencé enfin à me faire confiance et à faire des choix pour moi en fonction de ce que me disait mon corps, même si ça allait à l'encontre de, de la société ou de mon éducation. C'est vraiment là que j'ai commencé du coup à vraiment kiffer ma vie et me kiffer moi. Et c'est vrai que c'est pas facile d'accepter euh, toutes les parts de soi surtout euh, ce qu'on estime nos défauts, ou ce qu'on nous a dit qui est un défaut, c'est vraiment pas évident. C'est un parcours, c'est une aventure. Euh... Et surtout, il faut arrêter, je pense, d'être dans cette cette dualité, ou de se définir par certains actes, en fait. C'est pas parce qu'on a fait des erreurs, c'est pas parce qu'on a trompé, c'est pas parce qu'on a menti, qu'on a été faible, qu'on a été lâche, que 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 cela nous définit. De façon éternelle et pérenne. Euh, on est tout ça et bien plus. Il y a d'ailleurs un, un podcast de Frank Lobbett dans Métamorphose qui parle de ça, d'élargir sa vie et d'être plus dans le et que dans le ou, d'être tout le temps dans la contradiction, dans la dualité, de, se, de vouloir se compartimenter. Euh, en fait, il est grand temps, je crois, de, se, de réunir tout ça, de se. De se retrouver à la croisée des chemins et de, de tout ce qu'on est et de s'accepter en fait dans son, dans son entièreté et d'arrêter d'être tout le temps son propre juge, son propre bourreau, bureau. c'est fatigant et cela crée seulement en fait de la, de la frustration, de l'amertume, de la déception et ça nous met pas dans une posture d'empouvoirment, d'être à même ensuite de faire les bons choix pour soi, d'être dans sa puissance et d'être enfin dans la dans la joie. Car c'est en alimentant tout le temps nos, nos défauts et nos, et nos faiblesses euh, qu'on joue petit, qu'on reste petit et qu'on est là dans notre train, train dans notre routine à, à vivre une, une vie de merde. Alors que si on se retrouve en fait enfin à se concentrer sur nos forces, sur nos, sur nos qualités, c'est là qu'on peut, qu'on peut grandir, qu'on peut, qu'on peut s'accepter, qu'on peut se pardonner, qu'on peut jouer grand, qu'on peut, qu'on peut briller. Qu'on accepte de se mettre à nu, de, de briller dans sa, dans sa zone de génie. Et de rencontrer des gens aussi qui, qui illuminent ces, ces parts de nous Effectivement, le, l'entourage joue beaucoup. D'ailleurs, il y a un exercice en développement personnel, je ne sais pas si vous l'avez, qui, vous l'avez déjà fait. C'est de nous se, se définir, donc lister la, nos qualités. En général, c'est très compliqué. Et ensuite, lister nos défauts. Et là, ça, ça coule tout seul. Et en général, les deux colonnes sont assez déséquilibrées, euh, malheureusement. Et ensuite, on nous demande d'aller demander auprès de nos proches, donc nos plus proches et nos moins proches, donc euh, amis, famille, collègues, connaissances, de nous définir, donc de nous donner euh, en quelques phrases, en quelques adjectifs, des mots sur comment ils nous considèrent. En général, justement, nos proches vont se concentrer sur, euh, sur nos qualités. Ça va être hyper bienveillant. Et quand euh, j'ai fait plusieurs fois cet exercice, c'était merveilleux le, le retour des gens. Et je me suis dit, c'est dingue comme les gens euh, me perçoivent et comment moi je me perçois. Euh, et on a souvent, enfin moi j'ai en tout cas tendance à me, à me diminuer, me dévaloriser. Et je ne me trouvais pas du tout douce euh, dans mes exercices. C'était souvent quelque chose qui revenait de, de vouloir être plus douce. Et en fait, quand j'ai fait un sondage... Et eh ben euh, l'adjectif douce revenait souvent auprès de, de personnes qui me connaissaient et ça a été une, une très agréable surprise. Mais donc tout ça pour dire que justement c'est pas c'est paradoxalement pas inné de s'aimer. C'est plus facile d'aimer un manteau, d'aimer un chien, d'aimer une couverture, d'aimer euh, une star. Mais c'est pas facile de s'aimer soi. Je ne sais pas pourquoi, mais on n'a pas été programmé euh, programmé comme ça. Et Fabrice Midal dit justement, je vous dis un dernier passage, euh, je suis narcissique parce que je crois en moi, en mes capacités, je suis narcissique pour oser faire ce que j'ai envie de faire, je suis narcissique donc je suis habité par un idéal qui me porte et me transcende, je suis génial est une parole de vérité. Je peux être gros, moche, mal rasé, me regarder dans une glace et dire quand même « bonjour » au-delà de mes poils mal rasés, à l'être humain qui se reflète dans cette glace. Je peux avoir l'envie légitime de m'améliorer, de devenir conforme à ce mec génial dont je viens de croiser le regard dans le miroir. Nous sommes géniaux, et la seule parole qui puisse nous sortir de la spirale de l'enfermement collectif. À la propagande du management, j'oppose le narcissisme de l'engagement. M'aimer, ce n'est pas me regarder le nombril, c'est accomplir ce qui me grandit pour rester vivant c'est me reconnaître et toucher l'humanité en moi. C'est un travail de tous les jours. Je ne me contenterai pas de la médiocrité. Et c'est ça en fait qui est qui est dingue, c'est aussi euh, comment on sauto aussi euh, tout le temps dans le miroir dans notre euh, quand on est coincé dans le quand on est coincé dans le mental, on est euh, souvent en train de se dire euh, les pires atrocités du monde sans s'en rendre même compte. Mais si on, on porte un peu d'attention sur les mots qu'on utilise pour se parler, c'est quand même assez assez révélateur. Donc il y a un autre exercice aussi, c'est de lister toutes les pensées qu'on a sur soi et qu'on se répète au cours de la de la journée. Mais, et c'est assez c'est assez révélateur et c'est assez incroyable. Mais ce que j'ai envie de vous inviter à faire également, donc, c'est de contempler la, la puissance de la parole. Et, et de prendre garde à certaines phrases et expressions qu'on, qu'on utilise ça c'est aussi un autre auteur qui en parle Don Miguel Ruiz, euh, le fameux livre euh, Les accords de Toltec et donc le premier c'est évidemment d'avoir une parole impeccable, donc une parole pure une parole digne il part du principe que la parole donc est, a un pouvoir elle est magique et avec celle-là on peut faire de la magie blanche, on peut faire de la magie noire donc autour de nous, sur les autres, sur nos proches mais évidemment pour soi, en premier lieu. Et il euh, y a un exercice qu'il raconte, c'est « Imaginez comment vous parleriez à quelqu'un que vous aimez respecter énormément. Si vous aviez un chat ou un chien que vous adorez, comment lui parlez-vous Considérez maintenant la façon dont vous vous parlez à vous-même, que vous vous dites chaque matin lorsque vous regardez dans la glace, quand vous vous baignez, que vous vous apprêtez à partir pour la journée. Si vous parlez sur un ton critique, empreint de jugement, c'est que vous l'avez appris d'autrui. Vous avez donné votre accord de vous traiter de cette façon. » Puis vous avez pratiqué cette habitude jusqu'à la maîtriser. Et donc ensuite, il nous invite à nous traiter comme on traiterait un roi ou une reine, un enfant innocent ou un animal domestique favori. Faites le choix d'avoir une parole impeccable. L'amour de soi commence par le respect de soi. C'est vrai que quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est dingue en fait comment on se parle toute la journée alors qu'on ne parle pas comme ça des êtres que l'on aime le, le plus au monde. Et je me suis dit, c'est vrai que je ne parlais pas comme ça de mon amoureux, je ne parlais pas comme ça de mon chien. Euh, et c'est marrant, c'est en fait, en observant beaucoup le rapport qu'on a avec euh, notre chienne, qu'on aime le plus tôt, que tout au monde, elle ne fait absolument rien, elle est juste elle-même, et on la trouve juste splendide, merveilleuse, adorable, et parfaite, et elle est juste elle-même, et on est dans un tel amour d'elle... Et je me suis dit, mais c'est dingue en fait, pourquoi on n'arrive pas à faire ça avec nous Pourquoi on n'arrive pas à s'aimer tel qu'on est Pourquoi on n'arrive pas à aimer l'autre tel qu'il est Ça peut paraître banal, mais grâce à... grâce à ma chienne, j'apprends beaucoup de l'amour de moi-même et de l'amour de l'autre. Et surtout, je fais beaucoup plus attention à ma parole qu'avant. Euh, avant, je m'insultais beaucoup, mais quel cogne, mais c'est pas possible, mais je suis une mère, mais, c'est pas... mais... mais je suis moche. Euh... Et tout ça, en fait, ça nous fait pas du bien. Ça nous enferme juste dans notre... Euh dans notre zone d'inconfort et d'habitude et c'est ce que du coup euh, Don Miguel Ruiz appelle de la de la magie noire et c'est comme ça qu'on s'entretient dans notre dans nos poisons dans notre mensonge et c'est pas quelque chose qui va qui va nous élever et qui va nous diriger vers l'amour de soi et le respect de soi donc je vous invite aussi euh à faire attention aux mots que vous utilisez pour parler de vous-même, pour parler de vos proches. Euh, je vous invite à mettre plus d'amour sur vous, à vous accepter tel que vous êtes pour ensuite justement euh, pouvoir euh, accepter l'autre. Voilà. Euh, j'espère que ce n'était pas un épisode trop décousu. Euh, comme je vous l'ai dit, c'était assez assez naturel, assez spontané. C'est quelque chose euh, dont j'avais très envie de parler qui peut paraître banal, mais qui pour moi me semble euh, essentiel et la base de beaucoup de choses. Donc ça me tenait à cœur. Euh, si ça résonne pour vous, si vous avez envie de, d'échanger là-dessus, comme d'habitude, je reste euh, disponible par commentaire et message. Et je vous en A À très vite.